Y de hecho, queremos hablar hoy eh, acerca de una madre que probablemente fue madre biológica, pero también y sobre todo fue madre espiritual, fue una fuente de renovación y liberación para su pueblo, el pueblo de Israel. Y nos estamos refiriendo a Débora, que fue madre, fue esposa, muchas, muchas diferentes funciones que vamos a hablar acerca de eso dentro de un momento. Y Débora eh, es una figura que resalta en la Escritura porque en un tiempo donde la mujer se veía como algo menor, casi insignificante, estamos hablando que Débora vivió probablemente unos 3.000 años eh, hace, y quizás hasta un poco más, 3.200 años hace, eh, que ella caminó sobre la tierra, y sin embargo eh, Dios la usó en una manera extraordinaria, y Débora es una interrogante, es una figura misteriosa, por eso y por muchas otras cosas también, que nos recuerdan acerca de la función de la madre, la dignidad de la mujer, y ustedes recordarán que Débora se movió en un tiempo de gran crisis en el pueblo de Israel, y um, Dios la usó para traer liberación. Y um, yo no sé, eh, algunos po podrían pensar, Meche, que el libro de jueces, en particular esta narración acerca de Débora, que es una, una narrativa como feminista, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, en todo caso podríamos decir que Dios es feminista, porque Él creó al hombre y a la mujer, los creó a ambos a imagen y a semejanza suya. Son, en los ojos, ante los ojos de Dios, somos iguales. Eh, en, en, obviamente en esta época, de hace ya años, especialmente los años eh, 1960 en adelante, se ha dañado ese concepto y se ha ido a unos extremos eh, en muchas maneras que, han, que dañan la, la fábrica moral de nuestra nación. Eh, pero la, el, la, la esencia es que Ambos son iguales, Dios los, nos ve iguales al hombre y a la mujer y no tenemos que estar en competencia unos con otros porque cada uno trae algo extremadamente valioso y, y la idea es que trabajemos en equipo. Y en ese tiempo pues Dios levantó a una mujer, eh, a, a Débora, que, que es un modelo para, para todas las mujeres cristianas. No, yo creo que también está esa, ¿no? que se ha hecho hoy en día esto de feminismo como algo de de superioridad versus inferioridad, etcétera, reclamar derechos, es, es, un, es algo quítate, estéril. Es quítate y, tú para ponerme sí, yo. Y no se trata de eso, yo creo que el feminismo, eh, y yo creo que aún la palabra es un poquito complicada de usarla, yo creo que lo que vemos aquí es eh, la relación entre hombre y mujer restaurada como Dios la quiere. Es una relación de la mujer, donde la mujer es coheredera del reino, creemos en el liderazgo, yo creo del varón, porque eso es bíblico, pero eh, lo que creemos también es que el liderazgo varonil en el hogar es, eh, no es algo para abusar, no es algo para oprimir, eh, no es algo para como ejercer dominio sobre, sino más bien es una oportunidad para que hombre y mujer, cada uno traigan sus dones, los aporten y que trabajen en conjunto. Aunque sí Dios tiene un, unas reglas que en el hogar es bueno eh, reconocerlas, porque eso es bíblico pero también esa idea de la complementaridad y el valor inherente de la mujer y el rol del hombre también es importante. Pero aquí tenemos algo y es que Débora parece como que ella es más la líder en un sentido y, y a otros personajes masculinos que surgen en esta eh, narrativa juegan un papel más bien complementario. Pero vamos a ver acerca de eso y eh, vamos a matizar mucho 
esta idea, porque nos, nos, uh, nos trae muchas cosas muy bien interesantes acerca de, de este rol. Bueno, comencemos con la historia que se encuentra en Jueces, de hecho en el libro de los Jueces, capítulos 4 y 5. El capítulo 4 es una, como una narración histórica de lo que pasó en ese tiempo en Israel y el rol que jugó Débora y Barak, otro personaje muy interesante. El capítulo 5 de Jueces es una, un cántico, una celebración poética, dramática de lo que pasa en el capítulo 4, donde Débora y Barak eh, levantan un, una canción celebratoria. Es posible que se diera en una gran fiesta nacional donde finalmente se celebraba la liberación de Israel después de 20 años de opresión por parte de los, cananía, de los cananeos, perdón, los cananitas, cananeos. Y um, bueno, la historia de Débora eh, comienza con, una, con una, un escenario tétrico, un escenario bien negativo. Dinos un poquito acerca de eso. Sí, en, en capítulo 5 vemos una descripción de lo que estaba pasando en ese tiempo. Eh, versículos 6 y 7 dice, En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Entonces, bueno, no nos vamos a adelantar. Hasta, Dime un poquito acerca a, de eso. ¿Qué a, está diciendo Débora allí en formas poéticas? Eh, acerca de cómo estaba la situación en Israel en ese estaba momento. Estaba describiendo la situación de crisis y de caos que estaba su nación, su amada nación donde no había absolutamente ninguna seguridad, ni siquiera ya se vivía la vida normal de, de un pueblo, donde, donde la gente se congregaba a, a, en el comercio eh, eh, para pasar tiempo juntos, ni siquiera eso ya se podía dar porque había un temor por una amenaza continua de un enemigo que estaba a la puerta y que no se sabía dónde, cuándo ni dónde iba a atacar. Así que era una situación de, de caos eh, nacional. Interesante, a mí me, me cautivó un poco lo que Débora dice en el capítulo 5 de Jueces, donde ella dice eso acerca de no, los, los senderos que estaban abandonados y que la gente como que cogía eh, por caminos eh, así como tortuosos, medio eh, diferentes. Dice, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído. Me interesó eso que dice, eh, andaban por las sendas y eh, por senderos torcidos. Y es interesante, yo creo que en nuestro tiempo, también ahora mismo en esta cuestión del coronavirus y todo esto, um, la gente anda por senderos torcidos. No, en, en este sentido, de que ¿cuántos de ustedes se han encontrado caminando por una de las calles de su pueblo, donde usted vive, su comunidad? Y ustedes ven que viene gente y ustedes qué hacen, cruzan la calle, eh, buscamos lugares donde no haya mucha gente. Hay temor inclusive de caminar por las calles. Este es el tiempo que vivían los israelitas, eh, un tiempo de tiempos así de temor, de ansiedad. Había un enemigo invisible, no sabía cuándo usted podía encontrarse un enemigo de esos, eh, ese pueblo que estaba oprimiendo y que había un ejército muy poderoso que explotaba al pueblo de Israel, lo tenía oprimido y la gente andaba escondida. Por ejemplo, como en el, en el caso de Gedeón, que lo vemos... Eh, trillando el trigo, metido en una cueva para que no lo vean los madianitas y uh, eh, había temor en el aire. ¿no? En estos tiempos también hay temor en el aire por un opresor muy fuerte que uh, nos está atacando a nosotros también. Y entonces vemos algo que pasa que eh, el Señor llama a esta mujer. Dinos algo acerca de la mujer eh, que Dios usa para liberar a Israel. 
Bueno, esa era la, la condición, la que hemos descrito, la condición del pueblo. Y entonces en, el versículo, en ese mismo capítulo 5 de Jueces, dice, en el versículo 7 dice, después que de, describe la situación, dice, hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Y yo creo que es bien interesante notar, Roberto, que no dice que me levanté como madre, no dice me levanté como profeta, me levanté como gobernante, como líder militar, sino como madre. Y yo creo que ahí es donde está el, quizás el secreto del relato, de que el, el, en el corazón de Débora estaba el pueblo, y en el pueblo estaba el corazón de Débora. Y, y, el, y Dios estaba en el corazón de Débora. Así que era, había una, un, un deseo de, como nación, seguir adelante bajo, bajo la cobertura de Dios. Y, y, y una madre, es una, la madre desea conexión. Y eso era lo que ella estaba haciendo con su pueblo, lo que hizo con Barak. Conectó con él, no solamente como una líder, como una profeta, sino también se conectaron de corazón a corazón. Esta idea de cubrir, la madre cubre, la madre protege, nutre. la madre defiende, la madre nutre y todas estas cosas, el, el corazón de Débora era un corazón maternal y saben que yo diría también que el corazón de Dios es un corazón maternal, paternal también eh, y Dios cubre, Dios protege también a su pueblo y Débora se levanta a pesar de ser mujer eh, ungida y Débora sabemos que era una juez lo cual quiere decir, no es como los jueces de hoy en día, que simplemente se sientan en una corte y resuelven problemas judiciales. Los jueces en, en ese, el tiempo de Débora eran también eh, generalmente hombres. Débora es la única juez. Um, eran guerreros, eran defensores. En varias ocasiones el pueblo de Dios cayó en pecado, idolatría, eh, sensualidad, apartamiento de Dios. Y Dios los, los abandonó a sus enemigos. Y hay algo de eso en nuestro tiempo también en que esta nación y las naciones de la tierra se han olvidado del Señor y Dios los ha abandonado también a un opresor que es como los madianitas y los cananitas, tremendamente peligroso y abarcador. Y en ese ambiente Dios levanta a esta mujer ungida, llena del Espíritu Santo. Era una juez y Débora era conocida en la comunidad y de hecho que había una calle la calle Débora, ¿no? Había, había una palmera. Y es interesante, cuando nosotros fuimos a, a Israel, ahora en este último viaje, fuimos a la tierra de Dan, en la parte norte de Israel, y allí vimos un lugar, una puerta donde, en la ciudad donde vivía la tribu de Dan, donde se, se, se reunían los jueces para, para eh, dar sus decisiones. Y está ahí el lugar, que se sabe que era ese lugar, un lugar así de juzgar a la nación y de, de, de resolver sus problemas y era un lugar de prominencia, sí. era en la puerta, que era lugar de defensa, lugar de discusión entre los líderes, era un lugar de prominencia y ese es en el, el lugar donde ella está cuando dice que, que ella se acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, o sea que era incuestionable. Esa ella era su palmera su y ahí no se sentaba nadie sí. excepto Débora a resolver los problemas sí. judiciales sí. del pueblo. Y eso pues a mí me hace pensar que todos nosotros tenemos un lugar desde donde trabajamos, ministramos, oficiamos. Y, y ese es el lugar designado por Dios. Y tenemos que aprovecharlo. Tiene que ser un lugar donde sea claro para los demás lo que nosotros podemos ofrecer como consejeros, eh, como guía espiritual, como cuidados maternales. No importa lo que sea, cada uno de nosotros tiene un lugar 
de ministración y Dios lo ha designado así, tenemos que, que tomarlo, abrazarlo y decir, esa, esa es mi palmera, o ese es mi lugar, ese es mi hogar donde yo ministro. Débora es una, un personaje complejo, yo creo que su psicología asoma así de vez en cuando en el, en el relato. Eh, a, a mí me gusta eso que ella dice, hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Eh, parece que Débora no sufría de baja autoestima. <risa> Muchos de los siervos del Señor y las siervas del Señor no son gente, no son un fly al pitcher tampoco, son gente compleja, están seguros de su dotación. Y yo creo que es importante eso, ¿no? De que eh, hay, una, hay como una tensión entre ser humildes y saber que nuestros dones vienen de Dios, pero también movernos en lo que Dios nos ha dado y darle gracias al Señor y, y vivir en esa tensión de no ceder al orgullo jamás. Eh, porque sabemos que todo es de Dios, pero también estar seguros en nuestra dotación. Yo creo que las mujeres muchas veces necesitan eh, tener también esa complejidad, esa seguridad eh, en Dios y en sí misma. Sí, yo creo que ese es uno de los problemas mayores de, la, de las mujeres, especialmente en la juventud y cuando estamos criando niños pequeños, es el cuestionarnos todo el tiempo, el pensar que no estamos haciendo lo suficiente, que no sabemos lo que estamos haciendo. Yo sé que y ese es, nunca ha sido un problema no, para, para ti, No, para mí nunca, nunca fue, <risa> ni todavía es. <risa> Pero es, es, un, es un problema común, yo creo que es más, más um, las mujeres padecen más de eso que los hombres, yo creo. Pero si Dios, o sea, lo, que, lo que nos da seguridad es saber que somos llamados por Dios, que somos amados y capacitados, que cualquier cosa que Él pone en nuestras manos es porque Él sabe que podemos manejarlo. Y depende, obviamente, de, de la cercanía, de la intimidad que tenemos con Dios. Eh, hablábamos anteriormente en el servicio anterior de la unción. De la, de, si, si Dios nos ha dado algo, pues tenemos que usarlo, tenemos que apreciarlo. Eh, y otra movernos vez, como tú, movernos, no, con, o no con un sentido de orgullo, eso jamás Dios detesta el orgullo, pero con un sentido de seguridad de quién somos, porque Él, él nos abrirá el camino. Él, Pablo dice, imitadme bueno, a mí, exacto. yo imito sí. al Señor también. ¿no? Mm. Yeah, y, y también Él dice, ninguno tenga más alta estima de sí mismo que la que debe tener, mm. sino que piense de sí con, con cordura. cordura ¿no? Eso mm. siempre me ha, me ha cautivado. Mm. Con cordura quiere decir como con exactitud. Ni más ni menos. Yo no creo que Dios nos llama a tirarnos, eh, a echarnos eh, tierra eh, sobre la cabeza y andar por allí. Oh, yo y hacernos no más humildes nada. de lo que no, debemos ser. No, ni tampoco andar con orgullo ni autosuficiencia sí. falsa. Sino que hay que saber, hey, Dios nos ha dotado, Dios nos ha dado un don. Y es importante que tú reconozcas el don de Dios en tu vida, mujer. Que varón, tú reconozcas el don de Dios también. Que te muevas con esa mezcla de seguridad en Dios y en la unción de Dios. Y también um, de saber que no lo mereces, que eso, todo es por gracia. Pero sí eh, tener confianza en la unción de Dios para emprender las tareas que Dios eh, te encomienda. Hay algo ahí acerca de la unción, porque en el, cuando Débora llama a Barak y le dice, hey, Dios te ha llamado a ti, coge a 10.000 hombres de Israel y ve a, a pelear contra este enemigo que ya tiene 20 años oprimiéndonos y es tiempo ya de que nos libremos de él. ¿Y qué, qué le dice Barak a, a Débora cuando le responde? Entonces, si va a ir o no. Le dice, sí, yo iré si tú vas conmigo. Si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Queriendo decir qué? Eso mismo, uh -huh. yo, no, yo no voy. No me, no me digas que yo vaya para allá solo. Yo voy si tú vas. ¿Y por qué? Porque había, 
Eh, Barak, de hecho, Barak era un hombre de fe, era un guerrero, eh, ya posiblemente había tenido, eh, tenía experiencia en batalla. Eh, y de hecho, está mencionado en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe. Él está mencionado ahí. Eh, pero él, él conoce, él aprecia la unción que tiene Débora. Sabe que la unción de Débora es diferente a la de él. Eh, sabe que, que Dios le habla a ella. Y, y se, se asume por el pasaje que ya Dios le había hablado a él también, pero esto es una confirmación. Y él quiere asegurarse del éxito en la batalla y quiere que ella vaya con él. Eh, para, posiblemente para palabras de ánimo, para orar con ellos, para alertarlos, para eh, asegurarse de que si ya recibió una palabra de Dios estuviera cerca para comunicárselo a, a él. Así que era un sentido de, de seguridad y de completar el equipo que él necesitaba para ir a la batalla. Ciertamente, hay, hay algo más que es eh, puramente misterioso y que no debemos eh, reducirlo, ignorarlo. Y es esta idea de que eh, lo que la Biblia llama unción y lo que el pueblo pentecostal reconoce, nosotros usamos mucho esa palabra de unción, es esa misteriosa energía de Dios que reposa en un individuo a quien Dios ha ungido. Por ejemplo, cuando Dios unge a David, eh, en ese momento David eh, recibe un poder especial que reside dentro de él. Cuando eh, Samuel ora por Saúl, dice que Dios le cambió su naturaleza. Dice que cuando Saúl volteó la espalda, era un hombre diferente. Antes era un hombre tímido que se escondía de la gente, no creía en, en su propia fuerza. Y de momento cuando esa unción bajó sobre él, ahora era como que algo diferente, un espíritu residía dentro de él. En el caso de Gedeón, ahí está escondido en una cueva, eh, eh, temeroso. Pero de momento cuando llega esa unción de Dios sobre él, él toca el, el cuerno y la gente se reúne, adquiere un carisma. Eh, cuando los discípulos, eh, eh, escondidos allí porque Cristo ha sido crucificado, derrotados, cuando bajó el poder y la unción del Espíritu Santo sobre ellos, de momento esos hombres tímidos y esas mujeres se convirtieron en gente que revolucionó a todo Israel y fue por todo el mundo predicando el Evangelio. Yo creo mucho en ese misterioso elemento de la unción y... Um, eh, donde está esa unción, usted quiere estar. Usted quiere estar cerca de gente que tenga la unción de Dios. Usted quiere estar cerca de esa gente que usted sabe que hay una batería allí, que usted distingue esa presencia de Dios. No es, no es que... Eh, esto es real, hermanos. Y yo creo que lo que Barak eh, tenía en mente también era que él veía en Débora algo. Ahí en ella reposaba el Espíritu del Señor. Y, y nosotros vemos que, por ejemplo, por eso los israelitas llevaban la, el arca a las batallas. Porque ellos pensaban que la unción de Dios estaba depositada en esa arca. Claro que la fe activaba esa unción, pero estaba allí. Y, y en otros pasajes vemos que los israelitas decían, hey, no, no saldremos si tú no vas con nosotros. Entonces yo creo que eso es lo que está en la mente de Barak, también esa idea de que, hey, yo voy a ir, pero yo quiero que tú vayas. No era falta de fe, era un entendimiento, yo creo, un discernimiento instintivo de que Débora tenía algo que él no tenía y que él quería que ella, él tenía algo, sí, pero Débora tenía otra cosa también, que los dos juntos podían hacer el trabajo complementario. Quizás volviendo atrás un poco, eh, en, en, el, en, cuatro, en Jueces 4.4, ¿no? hace una descripción de las funciones de ella, decía que, que Débora gobernaba en aquel tiempo a Israel, una mujer, Débora, profetiza mujer de Lapidot. 
Así que ella, ella tenía muchos sombreros, muchos roles. Eh, y su vida cotidiana posiblemente era igual que todas las demás mujeres de su pueblo. Sin embargo, Dios, eh, quizá, ella buscó de Dios, Dios la ungió como profetisa, como una mujer que pudo ir a la guerra también, la ungió como madre también, aunque el pasaje no lo, no, no lo dice, pero asumimos que también fue madre, fue esposa. Eh, así que eh, a veces nosotros leemos esta, estos pasajes y pensamos, esa mujer, yo jamás voy a poder ser como esa mujer, Débora, eso es imposible que yo sea. Pero ella era una mujer que habitaba en su pueblo, una mujer normal, una mujer ordinaria, pero tenía un Dios extraordinario y ahí es donde está la diferencia. Así que por eso es que nosotras hoy, en este año 2020, podemos todavía leer, las mujeres podemos leer la historia de Débora y saber que esa historia puede hacerse una realidad en nosotras también. A mí me interesa mucho esa idea de Débora eh, manejando una cantidad de roles diferentes. A mí me, me cautiva la complejidad de, de su vida, porque Débora era un personaje político y judicial, era madre, asumimos que tenía hijos, era esposa también, y ahora la vemos también como una guerrera y una general militar. Es decir que Débora manejaba muchos roles, y yo me imagino a Débora... Eh, levantándose de madrugada para renovar la unción de Dios en su vida, para buscar de, de, de Dios. Quizás no tenía, no tenía Biblia, estoy seguro, no tenía ni siquiera un rollo allí eh, de los primeros que se escribieron, sino que lo que ella sabía era simplemente relatos de lo que Dios había hecho, conocía de los relatos de Moisés y otras cosas. Pero yo me imagino que ella de madrugada, antes de comenzar sus labores, se levantaba, tenía su altar personal, se llenaba de la unción del Señor, entonces quizás prendía el fogón y hacía las tortillas eh, y uh, el chocolate y entonces cuando los muchachos se levantaban, los atendía, la veo quizás ayudando a preparar, quizás había una sirvienta que le ayudaba a preparar el almuerzo a, a Lapidot, que uh, entonces se iba a la tierra a cultivarla y a trabajar y ella entonces eh, ya como eso de las 10 o las 11, se iba a la palmera y se quitaba su traje de Clark Kent y se ponía su traje de Superwoman y entonces eh, juzgaba al pueblo y resolvía problemas hasta quizás las cuatro o las cinco de la tarde. De hecho, su nombre quiere decir abeja y cuando mm. uno piensa en una abeja es una criaturita que a veces, no, de hecho los científicos no saben ni siquiera cómo vuelan porque tienen un peso muy grande para las alitas tan pequeñas que tienen y van de una flor a otra flor y es, es continuo movimiento. Y así continuo se trabajo. pasaba ella, continuo movimiento dentro de su casa, en sus diferentes roles dentro del hogar, entonces fuera de la casa y, y me imagino que era una mujer atenta. Ella, ella sabía de la situación política de su pueblo, del, del caos, conocía del pecado de su pueblo también porque al ser juez, ella se, se le presentaban todos los días situaciones de personas pecando unas contra otras. Eh, tenía, to, tenía todo el cuadro de lo que estaba pasando en su tiempo, un cuadro tétrico, pero a la misma vez tenía el cuadro celestial del poder de Dios y la, y la convicción de que la unción de Dios estaba sobre ella. Así que esas son las dos cosas que en todo tiempo tenemos que tener. Yo pienso en esas madres, eh, mujeres hoy en nuestro propio tiempo. Yo creo que el rol de la mujer en el siglo XXI es más complejo que nunca antes. Y tiene esos roles de Débora y otros roles también. Eh, nuestras madres, nuestras esposas, mujeres, 
mujeres que trabajan profesionalmente o trabajan en, en uh, factorías, en fábricas, en hoteles, limpiando y preparando camas, um, mujeres que guían Uber también y una cantidad de cosas que hacen en el mundo secular, eh, mujeres que cuidan sus hogares también, que tienen que trabajar, que tienen que trabajar en la casa, o que dicen, oh, no ella no trabaja, las mujeres trabajan en 20 mil maneras en el hogar y, y es un trabajo bien fuerte. Hoy en día las mamás tienen que ser maestras también. Eh, gracias a Dios por las maestras y maestros de paso, porque estamos descubriendo lo importante que son. Hay, hay esa, estas pobres eh, mamás y papás se están volviendo locos y jalándose los moños, porque ahora, tienen que, ahora entienden lo que es ahí estar con los niños en Zoom, obligarlos a hacer sus tareas, ayudarlos en las matemáticas y tantas otras cosas. Ese se ha añadido ese rol a las madres en este tiempo, y a los padres también espero, ¿no? Pero son también mujeres que dirigen escuela dominical aquí en su iglesia, eh, dirigen células, eh, aguanas, son maestras de los niños, óigame, cantidad de cosas, de, son directoras de alabanza, um, muchos roles, son esposas, ¿no? Y, uh, Amas de casa, limpiando el hogar, yeah, cocinando, yeah, todas esas y cosas. Y cuidando a esos maridos también uh -huh. para que... Eh, recogiendo de las cosas de, del piso. Bueno, no, no, porque primero los entrenan. Si son no, Débora, sí, van a entrenar a su esposo. Sí, como tú me has entrenado a mí, ¿verdad? Sí. Desde que nos casamos. Ah, sí, ha hecho muy buen trabajo, yo creo, ¿verdad? Sí, muy bueno. Sí. Hasta cocinar me enseñó Imagínate, y todo eso. Sí, yeah. sí. No, la mujer es la verdad que hay que quitarse el sombrero. Pero ¿cómo puede una mujer en este tiempo eh, llevar a cabo esas, todos esos trabajos complejos? Eh, dependiendo de de la unción, la unción de, de Dios Señor. sobre su vida. Yeah, yeah. Amén. Es algo serio. Buscando ¿no? sabiduría. Sí, y... buscando sabiduría, porque muchas veces no sabemos la respuesta a las preguntas que se nos presentan, a los dilemas de cómo criar a un hijo en esta situación, en aquella. Muchas mamás que crían solas también, no tienen un esposo al lado de ellas que las ayude a criar eh, y tienen que hacer todas esas cosas que tú dices. Así que la única manera, lo único que te renueva la energía es, es esa conexión con Dios, es, esa, es saber que, que, hay esa, que Dios deposita esa, esa energía y esa convicción de, de poder hacer, de, de emprender cosas. Y, y tenemos tantos ejemplos en nuestra congregación de, de mujeres que, que han hecho cosas increíbles. Voy a tomarme la, la atribución de, de yes. mencionar a, a, mi, la tiene, Débora, a, claro a, a, a Minelia. Eh, por ejemplo, una miembro de nuestra congregación que la conocemos de hace treinta y tantos años. Eh, ella Minelia tuvo... se convirtió en, en uh, sí, lo que era antes Iglesia sí. Bautista Central uh -huh. en Cambridge. Yeah. Así que son ha muchos años. Mucho desde entonces. Ya ella tiene setenta y algo. ¿Setenta y cinco será? Yo no, no, no espero menos. que no me... Como setenta no y Setenta y pico, pero está como si fuera un figurín de treinta. <ríe> sí. Se cuida mucho. Pero Minelia. el asunto es que ella tuvo, ella crió cuatro hijos, cuatro o cinco hijos ella sola, y, y tuvo pues, retos, eh, y, y especialmente una de sus hijas era, eh, padeció de rebeldía severa en su adolescencia. Padeció, <ríe> hizo a su mamá padecer Sí, también. exactamente. <ríe> pero, pero esa mujer, ella definitivamente Dios la ungió 
para ser la, la que rescatara a su hija. Eh, y sabíamos, nosotros la conocíamos, eh, comuni nos comunicábamos mucho con ella en no esa época. No su nombre, permanecerá eh, en secreto. Ya, ya lo dijimos. <risa> ya, ya, <dice risa> ya nombre, lo dije. No de Minelia, de la hija. No, no, no. <risa> eh, bueno, ella no creo que tenga problemas con eso. Pero el asunto es que ella le creyó a Dios. Ella creyó que ella tenía la unción de Dios para criar no solamente hijos que se portaban bien, sino hijos que también estaban en rebeldía. Y, podemos, y nosotros, es, es increíble la obra que Dios ha hecho. Esa, esa muchachita con, que dio tantos dolores de cabeza, es, es una bendición. Es una mujer que se hizo profesional, eh, estudi, estudió hasta una maestría. No estuvo en el ejército, esa es eh, otra. No recuerdo eh, Ella tiene... Son dos, varios ¿no? hijos, pero sí, el asunto sí. es que entonces eh, eh, su hija tiene una hija que, y es una mamá dedicada, amorosa, es una mujer que sabe distribuir bien su tiempo entre su trabajo, su hogar, su hija. Así que, que ahí un, uno ve la diferencia que hace tener esa unción de Dios eh, y, y te, nosotros tenemos en nuestra congregación eh, yeah, cientos de, un, de, de personas Es un así. semillero sí. de mujeres... Um, eh, ungidas que son increíbles, unas mujeres de, son de, guerreras de oración espiritual, profetizas sí, sí. también y con gran, gran poder y peso espiritual, definitivamente. Son muchas Déboras yeah. que tenemos aquí. Oh, yes, y celebramos eso y Dios eh, multiplique nuestras Déboras por ser las que no son, pero que van a ser mm, también. Yeah. Y así hay tantos ejemplos de mujeres que han cargado a sus hijos y sus uh, hogares de manera extraordinaria, porque tienen esa unción de Dios. Porque Dios han tomado sanado, a Dios en serio. Yes, han tomado en yes. serio. Y entonces vemos algo que esta historia de Débora, que usted puede leer en, en Jueces capítulo 4 y capítulo 5, es también una historia de liberación, liberación nacional. Eh, Débora, llena del Espíritu Santo, llama a Barak, este personaje también guerrero. Barak dice, ok, y le da, ella le da instrucciones a Barak, le dice, hey, a, en, a, junta diez mil hombres que no eran guerreros entrenados, no tenían grandes armamentos, contra un ejército muy poderoso. Tenía 900 caballos, eh, más bien 900 carros de, eh, de hierro, en el sentido de que eran metálicos. Eh, y estos carros equivalían a decenas de soldados, pues eran como tanques de guerra de su tiempo. Y, y el pueblo israel no tenía ni uno solo. Y no tenían ni siquiera caballos, no tenían armas muy fuertes, no estaban entrenados para la guerra. Y Dios le dice a Débora, a través de, a, a, a Barak, a través de Débora, junta a los guerreros y vayan y confronten al enemigo porque es el tiempo de la liberación. Y yo creo que en estos tiempos también Dios le está diciendo a su pueblo, confrontemos al enemigo eh, y salgamos contra el enemigo y um, encomendémonos a la gracia del Señor. Y entonces... Um, a Barak obedece, eh, ensambla al pueblo y se van contra este enemigo cananita y Dios hace algo milagroso y poderoso. ¿Qué pasa con esos carros y caballos? Porque hace poco hablamos acerca de los que confían en carros y en caballos uh -huh. y los que confían en el nombre del Señor. Y de hecho ese Salmo 20, uno asume que, que David, que lo escribió, él estaba precisamente hablando de, de, de la situación de Débora y de muchas otras experiencias bíblicas. 
Eh, sí, pues ese, ese ejército eh, eran, como tú dices, 900 carros errados, le llama la de hierro, eh, con, con soldados entrenados para la guerra y con gran práctica para la guerra, porque eso era, eso era lo que hacían, eh, con un comandante que su nombre era legendario. Decir Císara es decir, escóndete, porque esto es, sanguinario es, era, era sanguinario, era su, su, su rey también era sanguinario. Y, y entonces lo que vemos es que ellos llegan pensando, bueno, vamos a ir a, a la planicie, al lado del río, eh, si son, si no me, si, si son, y ahí con nuestros carros errados vamos a conquistar, nos vamos a comer a estos hebreos como pan. Esto Porque no va a ser una llanura trabajo. donde pudieran usar Exacto, los carros. Una, ¿no? una los carros en las montañas no podían, sí, pero no en podían. la llanura era uh -huh. ventajoso para ellos. Sin embargo, Dios hizo algo. Entonces, Dios hizo un milagro. No era tiempo de lluvia, uh -huh. y sin embargo, se abrieron los cielos y cayó una gran lluvia eh, que desbordó el río. Y obviamente llenó toda la llanura. Y la y convirtió entonces, en lodazal. Imagínate, entonces ya ahí no podían hacer nada. Empantanó los carros. En otras palabras, sus carros no le sirvieron absolutamente de nada. Más bien fue de estorbo. Que de, y entonces ahí sí. obviamente el ejército de Israel, eh, esas personas que no estaban ni siquiera bien entrenadas, eh, hicieron su avance y mataron a todo ¿Quién el sabe ejército, si el Señor hasta provocó pánico? Sí. Y temor en el corazón de este ejército y los, los confundió. Los confundió y los preparó entonces para que el pueblo de Israel pudiera. Uh -huh. eh, es decir, es, Dios siempre nos llama a no temerle al enemigo, no darle demasiado crédito a la, a, la, a la opresión de la vida. Yo creo que nosotros tenemos siempre que mantener una postura positiva. Se puede, yo creo en la, el poder de la fe y de, de tenerle confianza al Señor. No podemos acobardarnos por nada de este mundo. No podemos mantenernos subyugados a ninguna fuerza de este mundo. El pueblo de Dios es un pueblo invencible. Y yo creo que esa es la actitud que nosotros tenemos que tener en este tiempo también. Hay un tiempo, sí, para ser prudente y como Gedeón, trillar el trigo en la cueva. Pero hay un tiempo también que Dios te dice, sal ahora y confronta al enemigo y encomiéndate a mi gracia. Yo sé que Dios tiene una solución para este tiempo que estamos viviendo y que lo que tenemos que hacer es creerle a Dios y lanzarnos en el nombre del Señor y Dios nos encontrará en el camino y Dios nos dará eh, las pautas y la sabiduría para salir adelante. Pero yo creo que esa actitud positiva, hermanos y hermanas, tenemos que cultivarla. Hermana, Dios te ha dado autoridad para ser madre, eh, para trabajar, para aprender a usar el internet para aprender a manejar, aprender inglés, para aprender un inglés, estas son las cosas, no te dejes in, intimidar, tú tienes la unción de Dios dentro de ti y tú puedes confrontar cualquier gigante en el nombre del Señor, lo, lo importante es que salgas de la cueva, salgas a confrontar y te encomiendes al Señor que da sabiduría y entonces Dios te sacará adelante y vimos esto aquí. Me, yo recuerdo, lo importante es, ¿sabe? el detalle es importante es que no fue que Císara, lo, en lo que relata aquí, no fue Císara el que los atacó. Fueron ellos los que se prepararon, ¿sabe? antes de que, de que Císara los atacara en ese momento, ellos, ellos fueron los que se prepararon para la guerra. Y entonces Císara escuchó 
que, que, estaban, que ellos se estaban preparando, que se estaban organizando y entonces él atacó. Esa es la, esa parte así de aguerrida de, de uno confrontar al enemigo, porque si no nos vamos a quedar dentro de la cueva en, con temor y Dios quiere que confrontemos al y enemigo. Y algo importante, yo creo que cuando uno declara la guerra contra el enemigo, uno tiene que esperar que el enemigo también se va a levantar. Uh -huh. eh, muchas veces uno ve eso, cuando el pueblo de Dios se eh, levantaba, también eh, el enemigo, y eso es lo que ha pasado a través de toda la historia. Cuando un hombre o una mujer se pone de pie y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a, no voy a seguir eh, 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 bajo el control de la droga o del alcohol o de cualquier otra, otra atadura que uno tiene. Eh, vamos a, tenemos que esperar que va a haber resistencia también. Pero Dios usará todas esas cosas para fortalecernos, para entrenarnos, para depurarnos y tendremos la victoria al final. Eh, Dios dice que guió al enemigo a, a exactamente a la emboscada que Dios tenía para él. La victoria está, no te asustes cuando tú te levantes y haya un poco de resistencia. Eso es parte de, eso viene con el territorio. Pero también cree que Dios te dará la victoria final. Me encanta lo que dice Salmo 33. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza, a nadie podrá librar. Eso se cumplió en este caso. Todo este ejército tan fuerte, tan poderoso, no se salvó por ninguna de las cosas que tenía. Pero entonces añade en el versículo 18, Salmo 33, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre, en tiempo de pandemia. Eso lo estoy añadiendo yo, esa es la versión eh, Miranda de la Biblia. Pero es importante esa idea de que eh, nosotros tenemos que... Yo, yo, hacer, yo celebro los médicos y celebro los hospitales y todo esto, pero ¿sabe que Mi confianza primordialmente está en el Señor. Nosotros podemos desa desarrollar todo tipo de seguridad y, y todo esto, pero al final de cuentas nuestra confianza principal tiene que estar en el Señor. Y esa gente que pone su confianza en Dios... Eso es tan importante en toda este, esta lucha que nosotros tenemos. Dios le da una gran victoria a Barak a través de Débora. Y de hecho, otra mujer eh, interviene también. El, el año pasado, creo que fue coincidentalmente o diocidentalmente, hablamos acerca de otra mujer que juega un rol en esta narrativa, que es... Jael. Uh -huh. Y dime algo acerca de Jael. Eh, Jael era una mujer que vivía en, en, otro, en un pueblo que, ten, de hecho, era un pueblo amigo, tenían alianza con el pueblo de, de este pueblo enemigo. Eh, no era judía, yo creo. No, o sea, ellos no era eran, eran descendientes del suegro de Moisés, pero se habían apartado de su clan original y habían, se habían establecido ahí. Habían y tenían, hecho paz con y tenían, tenían alianza con Javín, con el rey que, eh, enemigo. Eh, y entonces, eh, ¿qué pasa? Císara escapa, él es el único que escapa, todos los demás, todos los soldados. Se son, bajó de su carro. Se bajó y dijo, de su carro. Patita, ¿para qué te exacto, tengo? Y salió patita, a correr, que, ¿no? Exactamente, así mismo. Y a esconderse. Y a esconderse. Y, y coincidió que llegó a la, tienda de, a la tienda de campaña, a la caseta de Jael. Y ahí él entró pensando que tenía, estaba en un santuario, en un lugar muy seguro, pero entró a la cueva del pero león. Pero no contaba con la astucia no, no de contaba, Jael. No. Y, y entonces ella, ella sabía de las luchas de Israel contra este enemigo. 
y tomó acción en sus propias manos. Eh, y de hecho, en ese tiempo, las mujeres eran las que levantaban las casetas, las, las casas de campaña, era su trabajo. Así que era una mujer muy diestra en usar el, el martillo y los clavos, las estacas, perdón, Así las estacas. Hermanos, escondan Estaca. ahora mismo los martillos y los clavos en sus sí. casas, eh, por favor. No, no, y hermana, no tome ninguna idea por allí acerca de... Y yo creo que es bien significativo que tenemos, por un lado, la arrogancia de este pueblo enemigo con sus carruajes errados. Y entonces, que, o sea, piensan que van a ganar con eso, con sus carros. Y sin embargo, esta mujer sencilla del pueblo gana la batalla para Israel con algo totalmente cotidiano, como una estaca y un martillo. Algo como decir, eh, voy a coger el sartén que tengo en la cocina y voy a matar un, un sinvergüenza con el sartén. Algo muy parecido. Así que es, 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 es un contraste ¿verdad? entre la arrogancia eh, que nos lleva, lleva a pensar que, que podemos hacer el mal sin ningún tipo de, de consecuencia. Y esta mujer que está usando algo que tiene a la mano, para traer la victoria que el pueblo necesita. Yo siempre he visto ese punto ahí de que a él toma lo que, lo que tenía lo que ahí tenía la mano. y usa eso para llevar a cabo la victoria. Yo creo que las cosas más humildes y sencillas eh, con la unción de Dios y en el poder del Espíritu Santo eh, son, se convierten en armas poderosísimas. Y a veces tenemos las cosas en las manos, Dios ha puesto algo en nuestras manos y tenemos que comenzar a usarlo y ponerlo... Eh, a accionar como el ejemplo de a Moisés viene a la Dios. mente verdad una vara totalmente ¿Qué común en tu mano? Yeah. y él y le dice que tienes en tu mano él, pues una vara y, y sabemos los milagros que, que Dios hizo a través de una vara tan sencilla tremendo entonces noten todo esto yo les animo a leer estos dos pasajes eh, eh, jueces 4 y 5 esta semana y estudiarlo un poco más no eh, son, es maravilloso yo yo veo aquí esta ¿Cómo Dios está usando estas mujeres? Por eso es que este texto es muy extraño, porque dos mujeres al comienzo y al final que ganan la gran victoria para Israel y humillan la altivez del enemigo bajo la unción del Señor. Y al final del, del relato tenemos esta maravillosa historia o este momento donde Barak y Débora elevan un cántico de celebración. Y esto es maravilloso porque yo me imagino que después de esta gran victoria, de momento aquí eh, hay quizás una gran reunión nacional y están Barak y Débora y movidos por el Espíritu Santo quizás elevan un cántico. A veces hablamos del cántico de Débora, pero aquí es bien claro en el capítulo 5 que fue, dice que Débora con Barak cantaron juntos. Y eso es lindo, ¿no? Que este canto de victoria eh, lo elevan un hombre y una mujer juntos. Y yo siempre he visto eso como algo muy especial, ¿no? De que en la vida se necesita, lo, los dos tenemos que cantar, el hombre y la mujer, en el hogar, tiene que haber un cántico, tiene que haber una danza. Muchas veces el matrimonio es como una danza. Yo creo que la vida de las sociedades es una danza, un cántico del hombre y la mujer juntos. Lo maravilloso es cuando podemos cantar juntos. Y cuando, yo imagino que en este canto de Barak y de Débora, en un momento cantó él, es como esas décimas que vemos en nuestros países, ¿no? donde uno canta y después otro. Era, era algo así probablemente, algo folclórico, que era una, un género 
eh, musical de aquel tiempo. Y Barack y Débora cantan juntos. ¿Quién sabe si hasta cantaron un dúo en algún momento juntos? Eh, esta canción de celebración, de gloria a Dios, de, de celebrar los momentos de esa guerra y de esa batalla final. Y um, yo los veo ellos dos, hombre y mujer, cada uno habiendo jugado su rol. Débora, unción bruta de Dios. No debo ser bruta, quizás unción eh, primordial de Dios, exquisita, exquisita o como sea, ¿no? Eh, pero esa, esa unción divina de Débora, eh, allí en puro, pura fuerza, Barak el guerrero, el, el hombre diestro en batalla, los dos eh, cantando un cántico también de liberación, y entonces al final reuniéndose para celebrar esta victoria, y eso es lo que pasa, lo que debe pasar en los hogares. Y es una ser... celebración de, de ser, de complementarse el uno al otro. Uh -huh. Obviamente eran personas muy diferentes, para empezar un, un hombre, una mujer, también eran dotaciones diferentes, pero sin embargo están trabajando juntos para un propósito común y Dios los unió. Y debe, así debe ser en, en el hogar, donde el hombre y la mujer trabajan juntos. Yo creo que muchos matrimonios fracasan precisamente porque no hemos aprendido esas destrezas. A veces el hombre va a tener que echarse a un lado. Eh, es una danza también, donde eh, yo no sé cuántos de ustedes han eh, bailado salsa cuando eran, estaban en el mundo. Yo nunca tuve ese privilegio, pero sí he oído acerca de eso, ¿no? de que en, una, en un baile de salsa, un merengue, o en cualquier danza, el hombre y la mujer toman turnos. Uno va hacia adelante, la otra va hacia atrás y viceversa. Es una hermosa acción donde cada uno tiene su momento, ¿no? Y eso es lo que permite que se dé esa maravillosa experiencia de la danza, del baile. Yo creo que en el, en el matrimonio tiene que ser así también. Hay momentos en que uno se echa para atrás y la otra acciona y viceversa. Yo creo que estos hombres, Barak y Lapidot, de hecho, su nombre era un poco extraño, Lapidot. Yo creo que por eso nunca jugó un papel público demasiado grande. Sin embargo, era un hombre ilustrado. Él, él, sí. Yo diría que estaba más allá de sus tiempos, porque uh -huh. él, él, era, él proveyó el apoyo que ella necesitaba para hacer su trabajo. Le permitió a Débora hacer uh -huh. su rol. Uh -huh. Él se iba a su humilde trabajo y Débora estaba ahí en el público. Quizás hasta cuidaba, con, cuidaba a los niños, uh -huh. eh, cocinaba también. Era un hombre liberado. Para que nuestras mujeres puedan desarrollar los dones de Dios y usarlos en el ministerio, muchas veces vamos a tener que quedarnos en la casa <coughs> cuidando a los niños, fregar los platos cuando ella llegue para que pueda descansar un poco, para que ella pueda desarrollar sus destrezas y sus dones. Muchas veces el hombre va a tener que eh, trabajar para que su mujer se levante al nivel en que Dios la ha llamado. Ese es el rol de Jesucristo. Yo creo que muchos hombres eh, cogen ese eh, como el guille de ser, yo soy la cabeza de la casa. Y Pero no la entienden. mujer es el cuello, ¿verdad? Eso es cierto. <risa> Tú eres un buen cuello, de paso, eso es cierto. Pero... Um, yo creo que es, es importante que, nuestro, que los hombres aprendan a ceder para que sus mujeres... Eso es lo que hace Jesucristo. Yo creo que la idea de que el hombre es la cabeza del hogar es en el sentido de que Cristo es la cabeza de la iglesia, así lo dice el apóstol Pablo. Y dice que seamos como, como Cristo que se dio por la iglesia y así como los hombres debemos darnos por nuestras mujeres, por nuestros hijos. El que seamos cabeza del hogar es más bien, eso implica una gran responsabilidad y un... Eh, permitir espacio para que nuestras mujeres como Débora puedan desarrollar esa unción especial que Dios tiene sobre ellas. Pero también eso permite que haya bendición y esos hombres que eh, juegan el papel de, de madre muchas veces en el hogar, eh, bendicen a sus hijos de maneras extraordinarias y son un ejemplo para sus hijas también que ven a sus padres ya y las preparan también en ese sentido para ser esposas. 
y, y para ser madres. Eh, es, es maravilloso cuando el hombre asume también ese rol de ceder para que su mujer entre en prominencia y lleve a cabo las labores que Dios tiene para ellas. Y, un y día, eso es lo que hacen Barak un día y Débora, cada, cada hombre, cada esposo va a tener, y cada padre va a tener que dar cuenta a Dios de, de cómo, cómo, cuán buen mayordomo fue de, de los dones de, sus, de su esposa y de sus hijos. Eso es una realidad. Y, y esa es la gran responsabilidad que tenemos como líderes espirituales de nuestros hogares. Mm. Más bien eh, permitirle a nuestros hijos y a nuestras esposas que desarrollen sus dones, como Débora permitió que Barak jugara su papel y Barak reconoció el don de Dios que había en Débora y la puso también en el lugar en que ella merecía. Y Lapidot permitió también que Débora jugara ese papel espiritual tan importante. Entonces, esta, esta maravillosa narrativa termina con ese cántico de alabanza que ambos, hombre y mujer, eh, elevan al Señor y quiera Dios que los matrimonios, los hogares de nuestra iglesia eh, sean hogares de ese nivel. Si, si, si Dios permite que tu hogar ahora mismo sea un hogar donde esposo y esposa están unidos, eh, vamos a, a jugar ese rol complementario, vamos a hacer de nuestros matrimonios, nuestros hogares un lugar donde aprendamos a cantar juntos, donde aprendamos a ceder cuando tengamos que ceder y que Dios permita que eh, las mujeres de nuestra iglesia puedan llegar a toda su plenitud en el rol que Dios tiene para ellas y que los hombres también aprendamos a ser humildes y a sujetarnos al Señor y a sujetarnos mutuamente porque dicen Efesios sujetados unos a otros. Aún a nuestros hijos muchas veces tenemos que sujetarnos, los padres, los esposos y las esposas, porque tenemos que consultar con ellos, tenemos que reconocer su dignidad eh, también. No somos eh, dictadores eh, somos coherederos del reino de Dios. Y si tú estás, eh, si no tienes a tu compañero contigo y eres madre sola, madre, entre comillas, madre sola o madre soltera, eh, no te preocupes porque la unción de Dios está contigo. Y la unción que llevó a Débora a jugar un papel extraordinario eh, puede compensar por cualquier falta. Si tú no tienes a tu esposo contigo, no te preocupes, Dios tiene más que suficiente poder para darte a ti todo lo que tú necesitas para ser madre y padre. Y Él será padre de tus hijos también. Así que no temas, Dios te llevará a ganar la victoria y tus hijos van a ser también ejemplos de virtud. Este es un llamado a creer en la unción de Dios, a, a cometer cualquier gigante, el gigante de un hogar donde no está el padre o la madre, el gigante de no haber tenido una alta educación, el gigante de no hablar el idioma, el gigante de no estar documentado en, en este país. Mi hermano, mi hermana, Dios iguala el territorio eh, como lo igualó en este caso. La llanura que parecía que era de ventaja para los cananitas, Dios la convirtió en un, un lodazal que los enmarañó. Yo creo que Dios es el gran igualador de terreno. No importa cuál sea tu condición, Dios es poderoso para darte la victoria, Dios es poderoso para levantarte, para darte todo lo que tú necesitas. No temas, el llamado de Dios en este texto maravilloso, no temas, no importa cuál sea tu condición. En este caso, Débora, una mujer humilde, Dios la usó para ella ser general en Israel. Y yo quiero decirte que no importa cuál sea tu situación, 
el Señor es poderoso para contigo y la unción de Dios está contigo. Creamos en eso y creamos al Señor. Leamos eh, en el capítulo 5 de Jueces, termina versículo 31, dice así. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, así como perecieron en ese tiempo con Císara y su ejército. Más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. El sol es algo ahí consistente, sale todos los días, brilla, hace su trabajo pleno cada día el sol. Un día no, no es más que otro, todos los días es igual. Y así somos nosotros cuando nos dejamos guiar por el Señor, cuando tenemos la unción de Dios. Él permite que brillemos cada día donde Dios nos ha puesto. Y la última parte de ese versículo dice, y la tierra reposó 40 años. Quiere decir que la obra de... de Débora, la obra de Barak, la obra de Jael, la de todos los voluntarios que fueron muchos que se ofrecieron a la guerra, todo eso logró que la tierra reposara por 40 años, después de haber sufrido 20 años de, continuamente. Así que eso es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos cada vez más a Dios, tenemos unción, nos movemos en obediencia en la unción de Dios. Dios desarrolla en nosotros un espíritu de guerra. Entonces, vamos a ver la, la, los resultados maravillosos. En este caso, fueron 40 años de paz. Para nosotros puede ser que nuestras generaciones se sanen, que donde había ciclos de pobreza, de alcoholismo, de adicción a drogas, de divorcio, de tantas cosas que nos afectan, de momento viene Dios y corta ese ciclo y entonces trae paz a nosotros y trae paz a las generaciones. Esa, esa es la pasión de mi vida, ver que las generaciones sean sanadas. Yo sé que, que muchos de los que nos están escuchando están sufriendo porque ven sufrimiento en su matrimonio, ven sufrimiento en sus hogares, en sus hijos, ven quizás problema económico con esta situación y quizás antes. Pero yo sé que Dios te dice en este día, haz como Débora, escucha de Él, acércate a Él y Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Solamente créele a Dios, créele, no tengas duda, cree, cree que Dios te dará lo que tú necesitas. Porque Dios es un Padre amoroso, así como Débora se levantó como madre en Israel, pero era una mera mujer. Dios se levanta todos los días declarando el amor. Él no duerme, pero una figura de... Él, él se, todos los días Él declara el amor de Padre que Él tiene sobre ti, sobre tus hijos, sobre las generaciones que ya están aquí y sobre las generaciones que van a venir después. Esa es nuestra confianza. Por eso es que no nos podemos dejar morir, no podemos quedarnos en sufrimiento. Tenemos que levantarnos, ser fieles a Dios aún en medio de la tormenta, aún en medio de la guerra y hacer aquello, usar aquello que Dios ha puesto en tus manos en este día. Que eso sea el, lo que recuerdes de este tiempo, de este servicio. Es que Dios te ama, te capacita y tiene un propósito hermoso para tu vida y la de tus generaciones. Amén. amén, amén, no hay nada que añadir Gloria a Dios Déboras, levántense en el nombre del Señor Dios tiene grandes cosas para nuestra congregación En los años venideros 
y uh, necesitamos hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, llenas de ese espíritu de Débora para liberar nuestras ciudades, nuestras comunidades y Dios lo va a hacer y damos gracias a Él por eso. Solo depende de que le creamos y que nos lancemos a conquistar la tierra y a subyugar al enemigo. Yo les bendigo madres, les bendigo casas y hogares de nuestra congregación y de aquellos hermanos que se unen a nosotros en este día, bendecimos tu tierra, bendecimos tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tus hijos, tus finanzas y vemos un tiempo glorioso que el Señor está preparando. Gracias hermanos y hermanas por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Esta va a ser una semana gloriosa. No olviden el tiempo de oración. El viernes se reserve ya. Póngalo en su calendario para que no se le olvide. Vamos a dedicar un tiempo de ayuno, que sea mediodía, lo que sea, para estar en meditación. Recuerden a las 10 y 30 les vamos a estar enviando un mensaje a los que han enviado sus teléfonos para que puedan conectarse con nosotros a través de Zoom. Un, vamos a tener un tiempo de, de oración juntos el miércoles también eh, hay muchas cosas que vamos a estar haciendo eh, para mantener esa lámpara eh, prendida del y, Señor y recordamos la mesa redonda ahora por Zoom también yes. eh, ahí pueden simplemente uh -huh. hacerle clic al enlace que están viendo en su chat para unirse a la mesa redonda tremendo Dios les bendice y uh, gracias por conectarse con nosotros hasta la próxima Bendecidos. Amén y amén.